0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl, Teil 2 zur Erzählung Die Frau und die Landschaft von Stefan Zweig. Im ersten Teil dieser Lesekur haben wir die erste Hälfte der Erzählung Die Frau und die Landschaft mit nur kleinen Auslassungen gelesen und etwas interpretiert. Jetzt geht es weiter. Die zweite Hälfte der Erzählung wird eingeleitet durch einen Traum und ich lese sie bis zum Schluss am Stück weiter. Weit war die Nacht vor dem glänzenden Haus. Das Tal schien versunken und der Himmel glänzte feucht und schwarz wie nasses Moos. Auch hier war keine Kühlung, noch immer nicht. Überall auch hier das Gleiche. Gefährliche sich gatten von Dürsten und Trunkenheit, das ich im Blute spürte. Etwas Ungesundes, Feuchtes, wie die Ausdünstung eines Fiebernden, lag über den Feldern, die milchweißen Dunst brauten, ferne Feuer zuckten und geisterten durch die schwere Luft und um den Mond lag ein gelber Ring und machte seinen Blick bös. Ich fühlte mich unendlich müde. Ein geflochtener Stuhl, noch vom Tag her vergessen, stand da. Ich warf mich hinein. Die Glieder fielen von mir ab, regungslos streckte ich mich hin. Und da, nur nachgebend, angeschmiegt an das weiche Rohr, empfand ich mit einem Male die Schwüle als wunderbar. Sie quälte nicht mehr, Sie drängte sich nur an, zärtlich und wollüstig, und ich wehrte ihr nicht. Nur die Augen hielt ich geschlossen, um nichts zu sehen, um stärker die Natur zu fühlen, das Lebendige, das mich umfing. Wie ein Polyp, ein weiches, glattes, saugendes Wesen, umdrängte mich jetzt, berührte mich mit tausend Lippen die Nacht. Ich lag und fühlte mich nachgeben, hingeben an irgendetwas, das mich umfasste, umschmiegte, umringte, das mein Blut trank, und zum ersten Mal empfand ich in dieser schwülen Umfassung sinnlich wie eine Frau, die sich auflöst in der sanften Ekstase der Hingebung. Ein süßes Grauen war es mir, mit einem Male widerstandslos zu sein und ganz meinen Leib nur der Welt hinzugeben. Wunderbar war es, wie dies Unsichtbare meine Haut zärtlich anrührte und allmählich unter sie drang, mir die Gelenke lockerer löste und ich wehrte mich nicht gegen dieses Lasswerden der Sinne. Ich ließ mich hinkleiten in das neue Gefühl und dunkel, Traumhaft empfand ich nur, dass dies, die Nacht und jener Blick von früher, die Frau und die Landschaft, dass dies eins war, in dem es süß war, verloren zu sein. Manchmal war mir, als wäre diese Dunkelheit nur sie und jene Wärme, die meine Glieder rührte, ihr eigener Leib, gelöst in der Nacht wie der meine. Und noch im Traume sie empfindend, schwand ich hin in dieser schwarzen, warmen Welle von wollüstiger Verlorenheit. Irgendetwas schreckte mich auf. Mit allen Sinnen griff ich um mich, ohne mich zu finden. Und dann sah ich's, erkannte ich's, dass ich da gelehnt hatte mit geschlossenen Augen und in Schlaf gesunken war. Ich musste... »Geschlummert haben, eine Stunde oder Stunden vielleicht, denn das Licht in der Halle des Hotels war schon erloschen und alles längst zur Ruhe gegangen. Das Haar klebte mir feucht an den Schläfen, wie ein heißer Tau schien dieser traumhaft traumlose Schlummer über mich gesunken zu sein. Ganz wirr stand ich auf, mich ins Haus zurückzufinden. Dumpf war mir zumute. Aber diese Wirrnis war auch um mich. Etwas gröhlte in der Ferne und manchmal funkelte ein Wetterleuchten gefährlich über den Himmel hin. Die Luft schmeckte nach Feuer und Funken. Es glänzten verräterische Blitze hinter den Bergen und in mir phosphoreszierte Erinnerung und Vorgefühl. Ich wäre gern geblieben, mich zu besinnen, den geheimnisvollen Zustand genießend aufzulösen, aber die Stunde war spät und ich ging hinein. Die Halle war schon leer, die Sessel standen noch zufällig durcheinandergerückt im fahlen Schein eines einzelnen Lichtes. Gespenstisch war ihre unbelebte Leere, und unwillkürlich formte ich in den einen die zarte Gestalt des sonderbaren Wesens hinein, das mich mit seinen Blicken so verwirrt gemacht. Ihr Blick in der Tiefe meines Wesens war noch lebendig. Er rührte sich, und ich spürte, wie er mich aus dem Dunkel anglänzte. Eine geheimnisvolle Ahnung witterte ihn noch irgendwo wach in diesen Wänden, und seine Verheißung irrlichterte mir im Blut. Und so schwül war es noch immer. Kaum, dass ich die Augen schloss, fühlte ich purpurne Funken hinter den Lidern. Noch glänzte in mir der weiße, glühende Tag, noch fieberte in mir diese flirrende, feuchte, funkelnde, fantastische Nacht. Aber ich konnte hier im Flur nicht bleiben, es war alles dunkel und verlassen. So ging ich die Treppe hinauf und wollte doch nicht. Irgendein Widerstand war in mir, den ich nicht zu zähmen wusste. Ich war müde und doch fühlte ich mich zu früh für den Schlaf. Irgendeine geheimnisvolle, hellsüchtige Witterung verhieß mir noch Abenteuerliches und meine Sinne streckten sich vor, lebendiges, warmes zu erspähen. Wie mit feinen, gelenkigen Fühlern drang es aus mir in den Treppengang, rührte an alle Gemächer und wie früher hinaus in die Natur, so warf ich jetzt mein ganzes Fühlen in das Haus und ich spürte den Schlaf, das gemächliche Atemgehen vieler Menschen darin, das schwere traumlose Wogen ihres dicken, schwarzen Blutes, ihre einfältige Ruhe und Stille, aber doch auch das magnetische Ziehen irgendeiner Kraft. Ich ahnte irgendetwas, das wach war wie ich. War es jener Blick, war es die Landschaft, die diesen feinen, purpurnen Wahnsinn in mich getan ich glaubte, irgendetwas Weiches durch Wall und Wand zu spüren. Eine kleine Flamme von Unruhe in mir zitterte und lockte im Blut und brannte nicht aus. Widerwillig ging ich die Treppe hinauf und blieb noch immer stehen auf jeder Stufe und horchte aus mir heraus. Nicht mit dem Ohr nur, sondern mit allen Sinnen. Nichts wäre mir wunderlich gewesen. Alles in mir lauerte noch auf ein Unerhörtes, Seltsames, denn ich wusste, die Nacht konnte nicht enden ohne ein Wunderbares, diese Schwüle nicht enden ohne den Blitz. Noch einmal war ich, als ich da horchend auf dem Treppengeländer stand, die ganze Welt draußen, die sich reckte in ihrer Ohnmacht und nach dem Gewitter schrie. Aber nichts rührte sich. Nur leiser Atem zog durch das windstille Haus. Müde und enttäuscht ging ich die letzten Stufen hinauf und mir graute vor meinem einsamen Zimmer wie vor einem Sarg. Die Klinke schimmerte unsicher aus dem Dunkel, feucht und warm zu fassen. Ich öffnete die Tür. Hinten stand das Fenster offen und tat ein schwarzes Viereck von Nacht auf getränkte Tannenwipfel drüben vom Wald und dazwischen ein Stück des verwölkten Himmels. Dunkel war alles außen und innen, die Welt und das Zimmer, nur, seltsam und unerklärlich, am Fensterrahmen glänzte etwas Schmales, Aufrechtes, wie ein verlorener Streifen Mondschein. Ich trat verwundert näher, zu sehen, was da so hell schimmerte, in mondverhangener nacht ich trat näher und da regte sich's ich erstaunte aber doch ich erschrak nicht denn etwas war in dieser nacht in mir wunderlich dem fantastischsten bereit alles schon vorher gedacht und traumbewusst keine begegnung wäre mir sonderbar gewesen und diese am wenigsten denn wirklich sie war es die dort stand sie an die ich unbewusst gedacht, bei jeder Stufe, bei jedem Schritt in dem schlafenden Haus und deren Wachheit meine aufgefunkelten Sinne durch Diele und Tür gespürt. Nur als einen Schimmer sah ich ihr Gesicht und wie ein Dunst lag um sie das weiße Nachtgewand. Sie lehnte am Fenster und wie sie dastand, ihr Wesen hinausgewandt in die Landschaft, von dem schimmernden Spiegel der Tiefe, geheimnisvoll angezogen in ihr Schicksal, schien sie märchenhaft, Ophelia über dem Teiche. Ich trat näher, scheu und erregt zugleich. Das Geräusch musste sie erreicht haben, sie wendete sich um, ihr Gesicht war im Schatten. Ich wusste nicht, ob sie mich wirklich erblickte, ob sie mich hörte, denn nichts Jehes war in ihrer Bewegung. Kein Erschrecken, kein Widerstand. Alles war ganz still um uns. An der Wand tickte eine kleine Uhr. Ganz still blieb es und dann sagte sie plötzlich leise und unvermutet, Ich fürchte mich so. Zu wem sprach sie? Hatte sie mich erkannt? Meinte sie mich? Redete sie aus dem Schlaf? Es war die gleiche Stimme, der gleiche zitternde Ton, der heute Nachmittag draußen vor den nahen Wolken geschauert, da mich ihr Blick noch gar nicht bemerkt. Seltsam war dies, und doch war ich nicht verwundert, nicht verwirrt. Ich trat auf sie zu, sie zu beruhigen, und fasste ihre Hand. Wie zunder fühlte sie sich an, heiß und trocken, und der Griff der Finger zerbröckelte weich in meiner Umfassung. Lautlos ließ sie mir die Hand. Alles an ihr war schlaff, wehrlos, abgestorben. Und nur von den Lippen flüsterte es nochmals wie aus einer Ferne. Ich fürchte mich so, ich fürchte mich so. Und dann, in einem Seufzer hinsterbend wie aus einem Ersticken, ach, wie schwül es ist. Das klang von fern und war doch leise geflüstert, wie ein Geheimnis zwischen uns beiden. Aber ich fühlte dennoch, sie sprach nicht zu mir. Ich fasste ihren Arm. Sie zitterte nur leise wie die Bäume nachmittags vor dem Gewitter. Aber sie wehrte sich nicht. Ich fasste sie fester. Sie gab nach. Schwach, ohne Widerstand, eine warme, stürzende Welle, fielen ihre Schultern gegen mich. Nun hatte ich sie ganz nah an mir, dass ich die Schwüle ihrer Haare atmen konnte und den feuchten Dunst ihres Haares. Ich bewegte mich nicht und sie blieb stumm. Seltsam war all dies und meine Neugier begann zu funkeln. Allmählich wuchs meine Ungeduld. Ich rührte mit meinen Lippen an ihr Haar. Sie wehrte ihnen nicht. Dann nahm ich ihre Lippen, sie waren trocken und heiß, und als ich sie küsste, taten sie sich plötzlich auf, um von den meinen zu trinken, aber nicht dürstend und leidenschaftlich, sondern mit dem stillen, schlaffen, begehrlichen Saugen eines Kindes. Eine Verschmachtende, so fühlte ich sie, und so, wie ihre Lippen, sog sich, ihr schlanker, durch das dünne Gewand, warm wogender Körper, mir ganz so an, wie früher draußen die Nacht, ohne Kraft, aber voll einer stillen, trunkenen Gier. Und da, als ich sie hielt, meine Sinne funkelten noch grell durcheinander, spürte ich die warme, feuchte Erde an mir, wie sie heute dalag, dürstend, nach dem Schauer der Entspannung, die heiße, machtlose, glühende Landschaft. Ich küsste und küsste sie und empfand, als genösse ich, die große, schwüle, harrende Welt in ihr, als wäre diese Wärme, die von ihren Wangen glühte, der Brodem der Felder, als atmete von ihren weichen, warmen Brüsten das schauernde Land. Doch da, als meine wandernden Lippen zu ihren Liedern empor wollten, zu den Augen, deren schwarze Flammen ich so schaudernd gefühlt, da ich mich hob, ihr Gesicht zu schauen und im Anschauen stärker zu genießen, sah ich, überrascht, dass ihre Lieder fest geschlossen waren. Eine griechische Maske aus Stein, augenlos, ohnmächtig, lag sie da, Ophelia nun, die Tote, auf den Wassern treibend, bleich das fühllose Antlitz gehoben aus der dunklen Flut. Ich erschrak. Zum ersten Mal fühlte ich Wirklichkeit in dem Fantastischen Begeben. Schaudernd überfiel mich die Erkenntnis, dass ich da eine unbewusste Nahm, eine Trunkene, eine Kranke, eine Schlafwandlerin ihrer Sinne in den Armen hielt, die mir nur die Schwüle der Nacht hergetrieben, wie ein roter, gefährlicher Mond ein Wesen, das nicht wusste, was es tat, das mich vielleicht nicht wollte, ich erschrak, und sie ward mir im Arme schwer. Leise wollte ich die Willenlose hinkleiten lassen, auf den Sessel, auf das Bett, um nicht aus einem Taumel Lust zu stehlen, nicht etwas zu nehmen, was sie vielleicht selbst nicht wollte, sondern nur jener Dämon in ihr, der Herr ihres Blutes war. Aber kaum fühlte sie, dass ich nachließ, begann sie leise zu stöhnen. »Lass mich nicht, lass mich nicht«, flehte sie und heißer Sogen ihre Lippen drängte ihr Körper sich an. Schmerzhaft war ihr Gesicht mit den verschlossenen Augen gespannt und schaudernd spürte ich, dass sie wach werden wollte und nicht konnte, dass ihre trunkenen Sinne aus dem Gefängnis dieser Umnachtung schrien und wissend werden wollten. Aber gerade dies, dass unter dieser bleiernen Maske vom Schlaf etwas rang, das aus seiner Bezauberung wollte, war gefährliche Lockung für mich, sie zu erwecken. Meine Nerven brannten vor Ungeduld, sie wach, sie sprechend, sie als wirkliches Wesen zu sehen, nicht bloß als Traumwandlerin, Und um jeden Preis wollte ich aus ihrem dumpf genießenden Körper diese Wahrheit zwingen. Ich riss sie an mich, ich schüttelte sie, ich klemmte die Zähne in ihre Lippen und meine Finger in ihre Arme, damit sie endlich die Augen aufschlüge und nun besonnen täte, was hier nur dumpf ein Trieb in ihr genoss. Aber sie bog sich nur und stöhnte unter der schmerzhaften Umklammerung. Mehr, mehr stammelte sie mit einer Inbrunst, mit einer sinnlosen Inbrunst, die mich erregte und selbst sinnlos machte. Ich spürte, dass das Wache bereits nahe in ihr war, dass es aufbrechen wollte unter den geschlossenen Lidern, denn sie zuckten schon unruhig. Näher fasste ich sie, tiefer grub ich mich in sie ein und plötzlich fühlte ich, wie eine Träne die Wange hinabrollte, die ich salzig trank. Furchtbar wogte es, je mehr ich sie presste in ihrer Brust. Sie stöhnte, ihre Glieder krampften sich, als wollten sie etwas Ungeheures sprengen, einen Reif, der sie mit Schlaf umschloss, und plötzlich, wie ein Blitz, war es durch die gewitternde Welt, brach es in ihr Entzwei. Mit einem Male ward sie wieder schweres, lastendes Gewicht in meinen Armen. Ihre Lippen ließen mich, die Hände sanken, und als ich sie zurücklehnte auf das Bett, blieb sie liegen, gleich einer Toten, ich erschrak. Unwillkürlich fühlte ich sie an und tastete ihre Arme und ihre Wangen. Sie waren ganz kalt, erfroren, steinern. Nur an den Schläfen oben tickte leise in zitternden Schlägen das Blut. Marmor, eine Statue, lag sie da, feucht, die Wangen von Tränen, den Atem leise spielend um die Gespannten nüstern. Manchmal überrann sie noch leise ein Zucken, eine verebbende Welle des erregten Blutes. Doch die Brust wogte immer leiser und leiser. Immer mehr schien sie Bild zu werden, immer menschlicher und kindlicher, immer heller, entspannter wurden ihre Züge. Der Krampf war entflogen. Sie schlummerte, sie schlief. Ich blieb sitzen am Bettrand, Zitternd über sie gebeugt, ein friedliches Kind lag sie da, die Augen geschlossen und den Mund leise lächelnd, belebt von innerem Traum. Ganz nah beugte ich mich hinab, dass ich jede Linie ihres Anglitzes einzeln sah und den Hauch ihres Atems an der Wange fühlte. Und von je näher ich auf sie blickte, desto ferner ward sie mir und geheimnisvoller denn wo war sie jetzt mit ihren Sinnen, die da steinern lag, hergetrieben von der heißen Strömung einer schwülen Nacht zu mir, dem Fremden, und nun wie tot gespült an den Strand? Wer war es, die hier in meinen Händen lag? Wo kam sie her? Wem gehörte sie zu? Ich wusste nichts von ihr und fühlte nur immer, dass nichts mich ihr verband. Ich blickte sie an, einsame Minuten, während nur die Uhr eilfertig von oben tickte und suchte in ihrem sprachlosen Antlitz zu lesen und doch ward nichts von ihr vertraut. Ich hatte Lust, sie aufzuwecken aus diesem fremden Schlaf, hier in meiner Nähe, in meinem Zimmer, hart an meinem Leben und hatte doch gleichzeitig Furcht vor dem Erwachen, vor dem ersten Blick ihrer wachen Sinne. So saß ich da, stumm, eine Stunde vielleicht oder zwei, über den Schlaf dieses fremden Wesens gebeugt. Und allmählich ward mir's, als sei es keine Frau mehr, kein Mensch, der hier abenteuerlich sich mir genaht, sondern die Nacht selbst, das Geheimnis der lechzenden, gequälten Natur, das ich mir aufgetan. Mir war, als läge hier unter meinen Händen die ganze heiße Welt mit ihren entschwülten Sinnen, als hätte sich die Erde aufgebäumt in ihrer Qual und sie als Boten gesandt aus dieser seltsamen, fantastischen Nacht. Etwas klirrte hinter mir. Ich fuhr auf wie ein Verbrecher. Nochmals klirrte das Fenster, als rütteler eine riesige Faust daran. Ich sprang auf. Vor dem Fenster stand ein Fremdes, eine verwandelte Nacht, neu und gefährlich, schwarz funkelnd und voll wilder Regsamkeit. Ein Sausen war dort, ein furchtbares Rauschen, und schon baute sich's auf zum schwarzen Turm des Himmels, schon warf sich's mir entgegen aus der Nacht, kalt, feucht und mit wildem Stoß, der Wind. Aus dem Dunkel sprang er gewaltig und stark. Seine Fäuste rissen an den Fenstern, hämmerten gegen das Haus. Wie ein furchtbarer Schlund war das Finstere aufgetan. Wolken fuhren heran und bauten schwarze Wände in rasender Eile empor und etwas sauste gewalttätig zwischen Himmel und Erde. Weggerissen war die beharrliche Schwüle von dieser wilden Strömung, alles flutete, dehnte, regte sich, eine rasende Flucht war von einem Ende zum anderen des Himmels und die Bäume, die in der Erde fest gewurzelten, stöhnten unter der unsichtbaren, sausenden, pfeifenden Peitsche des Sturmes. Und plötzlich riss dies weiß entzwei, ein Blitz, den Himmel spaltend bis zur Erde hinab, und hinter ihm, knatterte der Donner, als krachte das ganze Gewölk in die Tiefe. Hinter mir rührte sich's. Sie war aufgefahren. Der Blitz hatte den Schlaf von ihren Augen gerissen. Verwirrt starrte sie um sich. »Was ist's?« sagte sie. »Wo bin ich?« Und ganz anders war die Stimme als vor dem. Angst bebte noch darin, aber der Ton klang jetzt klar, war scharf und rein, wie die neu gegorene Luft. Wieder riss ein Blitz den Rahmen der Landschaft auf. Im Flug sah ich den erhellten Umriss der Tannen, geschüttelt vom Sturm, die Wolken, die wie rasende Tiere über den Himmel liefen, das Zimmer kalkweiß erhellt und weißer als ihr blasses Gesicht. Sie sprang empor. Ihre Bewegungen waren mit einem Male frei, wie ich sie nie an ihr gesehen. Sie starrte mich an in der Dunkelheit. Ich spürte ihren Blick schwärzer als die Nacht. »Wer sind Sie? Wo bin ich?« stammelte sie und raffte erschreckt das aufgesprengte Gewand über der Brust zusammen. Ich trat näher, sie zu beruhigen, aber sie wich aus. »Was wollen Sie von mir?« schrie sie mit voller Kraft, da ich ihr nahe kam. Ich wollte ein Wort suchen, um sie zu beruhigen, sie anzusprechen, aber da merkte ich erst, dass ich ihren Namen nicht kannte. Wieder warf ein Blitz Licht über das Zimmer. Wie mit Phosphor bestrichen, blendeten Kalkweiß die Wände. Weiß stand sie vor mir, die Arme im Schrecken gegen mich gestemmt. Und in ihrem nun wachen Blick war grenzenloser Hass. Vergebens wollte ich im Dunkel, das mit dem Donner auf uns niederfiel, sie fassen, beruhigen, ihr etwas erklären. aber Sie riss sich los, stieß die Türe auf, die ein neuer Blitz ihr wies, und stürzte hinaus. Und mit der Tür, die zufiel, krachte der Donner nieder, als seien alle Himmel auf die Erde gefallen. Und dann rauschte es, Bäche stürzten von unendlicher Höhe wie Wasserfälle, und der Sturm schwenkte sie als nasse Taue, brasselnd hin und her. Manchmal schnellte er Büschel eiskalten Wassers und süßer gewürzter Luft zum Fensterrahmen herein, wo ich schauend stand, bis das Haar mir nass war und ich troff von dem kalten Schauern. Aber ich war selig, das reine Element zu fühlen. Mir war, als löste nun auch meine Schwüle sich in den Blitzen los und ich hätte schreien mögen vor Lust. Alles vergaß ich in dem ekstatischen Gefühl, wieder atmen zu können und frisch zu sein, und ich sog diese Kühle in mich wie die Erde, wie das Land. Ich fühlte den seligen Schauer des Durchrütteltseins wie die Bäume, die sich zischend schwangen unter der nassen Rute des Regens. Dämonisch schön war der wollüstige Kampf des Himmels mit der Erde, eine gigantische Brautnacht, deren Lust ich mitfühlend genoss. Mit Blitzen griff der Himmel herab, mit Donner stürzte er auf die Erbebende nieder und es war in diesem stöhnenden Dunkel ein rasendes Ineinandersinken von Höhe und Tiefe wie von Geschlecht zu Geschlecht. Die Bäume stöhnten vor Wollust und mit immer glühenderen Blitzen flocht sich die Ferne zusammen, man sah die heißen Adern des Himmels offenstehen. sie sprühten sich aus und mengten sich mit den nassen Rinnsalen der Wege. Alles brach auseinander und stürzte zusammen, Nacht und Welt, ein wunderbarer neuer Atem, in den sich der Duft der Felder vermengte, mit dem feurigen Odem des Himmels, drang kühl in mich ein. Drei Wochen zurückgehaltener Glut rasten sich in diesem Kampf aus und auch in mir fühlte ich die Entspannung. Es war mir, als Rausche der Regen in meine Poren hinein, als durch Sause reinigend der Wind meine Brust, und ich fühlte mich und mein Erleben nicht mehr einzeln und beseelt, ich war nur Welt, Orkan, Schauer, Wesen und Nacht im Überschwang der Natur. Und dann, als alles mählich stiller ward, die Blitze bloß blau und ungefährlich den Horizont umschweiften, der Donner nur noch väterlich mahnend grollte und das Rauschen des Regens rhythmisch ward im ermattenden Wind, da kam auch mich ein leiser werden. Und Müdigkeit an. Wie Musik Fühlte ich meine schwingenden Nerven erklingen Und sanfte Gelöstheit sank in meine Glieder. Oh, schlafen jetzt mit der Nacht Und dann aufwachen mit ihr. Ich warf die Kleider ab Und mich ins Bett. Noch waren weiche, fremde Formen darin. Ich spürte sie dumpf. Das seltsame Abenteuer wollte sich noch einmal besinnen, aber ich verstand es nicht mehr. Der Regen draußen rauschte und rauschte und wusch mir meine Gedanken weg. Ich fühlte alles nur noch als Traum. Immer wollte ich noch etwas zurückdenken von dem, was mir geschehen war, aber der Regen rauschte und rauschte. Eine wunderbare Wiege war, die sanfte klingende Nacht, und ich sank in sie hinein, einschlummernd in ihrem Schlummer. Am nächsten Morgen, als ich ans Fenster trat, sah ich eine verwandelte Welt. Klar mit festen Umrissen, heiter lag das Land in sicherem, sonnigem Glanz. Und hoch über ihm ein leuchtender Spiegel dieser Stille, wölbte der Horizont sich blau und fern. Klar waren die Grenzen gezogen, unendlich fern stand der Himmel, der gestern sich tief hinab in die Felder gewühlt und sie fruchtbar gemacht. Jetzt aber war er fern, weltenweit und ohne Zusammenhang, nirgends rührte er sie mehr an, die duftende, atmende, gestillte Erde, sein Weib. Ein blauer Abgrund schimmerte kühl zwischen ihm und der Tiefe. Wunschlos blickten sie einander an und fremd, der Himmel und die Landschaft. Ich ging hinab in den Saal. Die Menschen waren schon beisammen. Anders war auch ihr Wesen als in diesen entsetzlichen Wochen der Schwüle. Alles regte und bewegte sich. Ihr Lachen klang hell ihre Stimmen melodisch metallen, die Dumpfheit war entflogen, die sie behinderte, das schwüle Band gesunken, das sie umflocht. Ich setzte mich zwischen sie, ganz ohne Feindseligkeit und irgendeine Neugier, suchte nun auch die andere, deren Bild mir der Schlaf fast entwunden. Und wirklich, zwischen Vater und Mutter am Nebentisch saß sie dort, die ich suchte. Sie war heiter, ihre Schultern leicht und ich hörte sie lachen, klingend und unbesorgt. Neugierig umfasste ich sie mit dem Blick. Sie bemerkte mich nicht. Sie erzählte irgendetwas, das sie froh machte und zwischen die Worte perlte ein kindliches Lachen hinein. Endlich sah sie gelegentlich auch zu mir herüber und bei dem flüchtigen Anstreifen stockte unwillkürlich ihr Lachen. Sie sah mich schärfer an. Etwas schien sie zu befremden. Die Brauen schoben sich hoch, streng und gespannt, umfragte mich ihr Auge und allmählich bekam ihr Gesicht einen angestrengten, gequälten Zug, als ob sie sich durchaus auf etwas besinnen wolle und es nicht vermöge. Ich blieb erwartungsvoll mit ihr Blick in Blick, ob nicht ein Zeichen der Erregung oder der Beschämung mich grüßen würde, aber schon sah sie wieder weg. Nach einer Minute kam ihr Blick noch einmal, um sich zu vergewissern, zurück. Noch einmal prüfte er mein Gesicht. Eine Sekunde nur, eine lange, gespannte Sekunde, fühlte ich seine harte, stechende, metallene Sonde tief in mich dringen, doch dann ließ ihr Auge mich beruhigt los, und an der unbefangenen Helle ihres Blickes, der leichten, fast frohen Wendung ihres Kopfes, spürte ich, dass sie wach nichts mehr von mir wusste, dass unsere Gemeinschaft versunken war mit der magischen Dunkelheit. Fremd und weit waren wir wieder einander wie Himmel und Erde. Sie sprach, zu ihren Eltern wiegte unbesorgt die schlanken, jungfräulichen Schultern und heiter glänzten im Lächeln die Zähne unter den schmalen Lippen, von denen ich doch vor Stunden den Durst und die Schwüle einer ganzen Welt getrunken. Das war »Die Frau und die Landschaft«. Eine sehr eigenartige Erzählung von Stefan Zweig, die auch aus seinen eigenen Werken herausfällt, in ihrer Pointiertheit und Konzentration auf ein einziges Thema. Hier wird das intime, sinnlich-körperliche Erleben verwoben mit dem Großen von Landschaft, Himmel, Welt und Naturgewalt, von Körper und Nacht, durch eine lang anhaltende Hitzeperiode, wir hören, es sind drei Wochen, sind die Nerven eines Mannes, der in einem Hochtal von Tirol untätig in einem Hotel verweilt, zum Schmerzen erregt. Er beginnt, die Landschaft in jedem Halm zu spüren, die hereinbrechende Schwüle wird immer unerträglicher. Schließlich gibt er sich ihr wehrlos hin, hingestreckt in einen Rohrsessel draußen im Freien, wo es in der Nacht zum ersten eigentlichen Sexualakt dieser Erzählung kommt, der offenbar im Halbschlaf, in der Fantasie dieses Erzählers und gleichzeitig durch alle Sinne mit seinem gesamten Körper erlebt. Er erfolgt und zwar nur in der Hingabe an die Schwüle und die Nacht. Die junge Frau, die er tagsüber gesehen hat, wie sie sich über die Landschaft gebeugt hat und die Landschaft selbst werden für ihn eins, Zitat, die Nacht und jener Blick von früher, die Frau und die Landschaft, dass dies eins war, in dem es süß war, verloren zu sein. Das ist seine Erkenntnis. Doch aus dieser Umarmung der schwülen Nacht, aus dieser Verschmelzung erwacht er, die Schwüle ist jedoch noch immer da und unerträglich, er ist auf alles gefasst nach dieser traumhaften Erregung. Deshalb geht er ganz, ganz langsam Treppe für Treppe hinauf. Er spürt die Nacht, er spürt das Draußen, das Drinnen. Das ist alles sehr sinnlich erfasst. Und dann tatsächlich trifft er in seinem Zimmer die junge Frau wieder. Sie steht im Mondschein am Fenster. Er küsst sie die sich ihm mit saugenden Lippen nähert, muss jedoch schließlich mit Erschrecken feststellen, dass sie schlafwandelt. Leidenschaftlich versucht er zunächst, sie zu wecken, doch dann hält er inne, eine wehrlose Frau, die nicht einwilligen kann, will er durchaus nicht verletzen. So hält er inne und während er eine Weile über ihren Schlaf wacht, zieht das genächtliche Gewitter auf, und es kommt draußen zu einer orgiastischen Vereinigung der Elemente von Himmel und Erde. Während die Frau durch den ersten Blitz schon aus ihrer Erstarrung erwacht und empört sein Zimmer verlässt. Dabei hat sich die ganze Sache umgekehrt verhalten, wie unser Ich-Erzähler es sicherlich erhofft hatte. Die Frau war Starr kalt und unbeteiligt wie eine Marmorstatue. Er konnte und wollte sich der Wehrlosen nicht noch näher nähern, als er es schon mit seinen Küssen getan hatte. Draußen hingegen zeigte sich das Leben in den Naturgewalten, die aufeinander einstürmen, sich entladen und nach langer Zeit des erregten Ringens wieder beruhigen. Der rauschende Regen war dann dem Einschlummernden wie eine wunderbare Wiege. Der Schlaf ist das Kind dieser Vereinigung. Es war nötig, Sie haben es sicherlich gespürt, diese ganze zweite Hälfte der Erzählung am Stück zu lesen und sie nicht zu unterbrechen. Was hat Stefan Zweig hier angerichtet? Allein mit seiner Sprache. Es ist nicht so, dass er sehr feinfühlig vorgeht. Er trägt, könnte man sagen, richtig dick auf. Aber ich finde, er macht das fantastisch. Man sollte mal versuchen, es nachzumachen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das hinbekommen soll. Mit Stabreimen, mit ungewöhnlichen grammatischen Satzkonstruktionen, auch mit Wortschöpfungen und mit starken Bildern. Dabei unterlegt er seiner Erzählung und besonders dieser Nacht im Zimmer mit dem Mädchen andere große Literatur, wir denken besonders an den Untergang des Hauses Ascher von Edgar Allan Poe, auch als Lesekur erhältlich übrigens. Wir denken an das Marmorbild von Josef von Eichendorf mit seiner Nacht und der Kühle des Steins. Und wir denken an die Marquise von O, von Heinrich von Kleist, in der eine schlafende Frau. Ja, da kommt es, da geht es, da geht es viel weiter als hier mit den Küssen. All diese Bezüge kann man gewiss fruchtbringend in die Interpretation der Erzählung einbeziehen. Besonders die Nähe zur Romantik wird in der Gestaltung dieser fantastischen Nacht deutlich. Ein rauschender, befruchtender Regen bringt schließlich Kühle und Schlaf. Klar und ruhig wie der helle junge Morgen sind dann auch die Menschen und ihre Sinne im Hotel und die junge Frau, die beim Frühstück kurz stockt, als sie unseren Ich-Erzähler sieht, kann sich an nichts erinnern. Der Mann, der die sinnliche Erregung in der Vereinigung der Elemente miterlebt hatte, sieht nun Himmel und Erde wieder getrennt. Die Schultern des Mädchens sind jungfräulich, als wäre nichts geschehen. Und ihre Lippen sind schmallippig. Dieses Stück Literatur, lässt uns an einer sinnlichen, spannungsreichen, am Ende gigantischen Vereinigung von Himmel und Erde teilhaben. Ja, die Elemente stürzen sich aufeinander, sie umgeben aber auch den Menschen, der das alles erzählt, so innig, als würde er sich sexuell mit der Nacht und der Wärme der Natur vereinigen. Die Erzählung »Die Frau und die Landschaft« ist ein großartiges Kabinettstück sprachlicher Möglichkeiten. Ein literarischer Sinnenrausch, an dessen Ende man vielleicht hoffentlich ein wenig erfrischt ist. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diese Lesekuren gerne weiter. Am meisten freue ich mich, wenn diese Lesekur Ihnen Lust bereitet, noch andere anzuhören. Musik